0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry majówkowo, Michał Marek ma dzisiaj odpoczynek, właśnie niech nabierze sił też również w codziennej pracy dla Państwa. Dzisiaj informacje przedstawię ja, Mateusz Grzeszczuk, serdecznie zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, obserwować nas i oglądać odcinki podróży bez paszportu. Krótkie podsumowanie w związku ze sytuacją na Ukrainie trwa 67 dzień rosyjskiej inwazji, właśnie na Ukrainę mamy 1 maja w swoim ostatnim wystąpieniu Włodymyr Zaiański ostrzegł przed kolejnymi planami Rosji. Ukraiński wywiad miał informować, że Rosjanie planują przeprowadzić atak na szeroką skalę właśnie w obwodzie Dnipropetrowskim w południowo-wschodniej Ukrainie. Rosjanie mają także nasilać ataki przed właśnie możliwą ponowną ofensywą na wschodzie, tak też ostrzegał rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Brytyjskie Ministerstwo Obrony z kolei poinformowało wczoraj, że Rosja została zmuszona do połączenia i ponownego rozmieszczenia wyczerpanych już i rozproszonych jednostek po nieudanej próbie przejęcia terytorium na północnym wschodzie Ukrainy. Rosjanie kontynuują naloty i ostrzał artyleryjski Charkowa, a także ostrzeliwują pozycje ukraińskie właśnie z terytorium obwodu briańskiego w Rosji. Na kierunku donieckim i tauryckim zgrupowania w wojsk rosyjskich prowadzą aktywne działania na całym odcinku linii frontu. Sztab generalny Ukrainy poinformował również, że Rosjanie prowadzą działania ofensywne na kierunkach Izium Barwinkowo oraz Izium Słowiańsk, gdzie przerzucono do 300 sztuk uzbrojenia i sprzętu oraz około 1000 żołnierzy. W obwodzie ługańskim trwają również intensywne walki. Rosjanie nacierają na miejscowość Orichowe, która leży na drodze łączącej kontrolowany przez separatystów Ługańsk z miastem Lisiczańsk, będący pod kontrolą armii ukraińskiej. Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że ukraiński siły zbrojne odzyskały kontrolę nad pięcioma osadami w obwodzie charkowskim. Rosyjskie pociski uderzają też w obwód Odeski. Tam uszkodziły pas startowy lotniska. Uszkodziły na tyle, że nie można było z niego korzystać. Ukraina i Rosja wymieniły jańców. Siedmiu ukraińskich wojskowych i siedmiu cywilów wraca do domu po wymianie więźniów, która miała miejsce 30 kwietnia. Jednym z wojskowych jest kobieta w ciąży, tak powiedziała wicepremier Ukrainy, Iryna Jeryeszczuk. Siły zbrojne Ukrainy również Poinformowały, że most w obwodzie donieckim został zniszczony przez Rosjan, a nie przez Ukraińców. Ukraińskie wojsko wyjaśniło, że ten most kolejowy na rzece Siwerski Doniec został zniszczony przez rosyjskie naloty, a nie przez ukraińskie wojsko. Kolejne ostrzały w trakcie ostatnich 24 godzin właśnie w obwodzie donieckim zginęło tam co najmniej czterech cywilów, w tym jedno dziecko. Jednostki inżynieryjno-saperskie Ukrainy cały czas kontynuują rozminowywanie infrastruktury transportowej na terenach wyzwolonych od Rosjan. W obwodzie Czernichowskim i Kijowskim wykryto i unieszkodliwiono już 2600 ładunków wybuchowych. W walkach w tej bezsensownej wojnie Rosjanie stracili już ponad 23 tysiące żołnierzy, tak powiedział prezydent i Od początku inwazji Rosja, według prezydenta Ukrainy, straciła ponad 1000 czołgów prawie 200 samolotów i 2,5 tysiąca bojowych wozów piechoty. Armia Władimira Putina miała stracić również w Ukrainie kolejnego generała, to Andrzeja Simonow. Wojskowy miał zginąć w sobotę 30 kwietnia pod Izium w obwodzie charkowskim. Mer Mariupola Wadim Bojczenko oświadczył, że rosyjska armia podczas dwóch miesięcy zabiła dwa razy więcej mieszkańców Mariupola niż naziści podczas II wojny światowej. Dodał, że niemiecka okupacja miasta spowodowała śmierć około 10 tysięcy cywilów, podczas gdy rosyjskie wojsko zabiło już ponad 20 tysięcy mieszkańców. Grupa około 20 cywilów opuściła hutę Azowstal w Mariupolu. To jest taka pierwsza grupa, której udało się opuścić teren od zeszłego tygodnia, kiedy to prezydent Rosji nakazał odcięcie ogromnego tego obszaru przemysłowego. Pojawiły się też nowe zdjęcia satelitarne firmy Maxarone. Zobrazowały ruiny większości budynków fabrycznych. Niektóre z nich zawaliły się, podczas gdy inne miały jakieś widoczne Dziury w dachach. Nadal nie jest jasne, czy ta piwnica z cywilami w wieku od 4 miesięcy, nawet do 6, 16 lat, przetrwała właściwie rosyjskie ataki wojskowe. Od dzisiaj, od niedzieli, w Chersoniu ma obowiązywać również rosyjski rubel. Pomimo 60-dniowej okupacji, wielu mieszkańców próbuje jednak znaleźć sposoby przeciwstawienia się rosyjskim siłom, na przykład znów wymienia otrzymane ruble z powrotem na ukraińską walutę. hrywnę. Rosja również rzekomo próbuje swingować poparcie Tatarów Krymskich dla wojny. Z Ukrainą i według Refata Czuberowa, szefa Medżlisu, organu przedstawicielskiego Tatarów krymskich, prokremlowskie kierownictwo na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim zwołuje zjazd Tatarów kremskich, aby właśnie ogłosić poparcie dla wojny Rosji z Ukrainą. Tyle na dzisiaj życzę Państwu udanego weekendu, udanego odpoczynku. Do usłyszenia.